0: Ordenados: Um dos temas que mais diz que disse suscita nas organizações, em concreto naquelas em que os salários não são conhecidos. Neste ponto, deixamos a função pública de lado e concentramos-nos no setor privado, onde uma, uma boa parte dos profissionais não sabe quanto ganha o colega do lado e muito menos a chefia. A questão é, deve saber porquê, que vantagens traz essa transparência. Bem, num contexto em que se fala cada vez mais da necessidade de atrair e reter talento, será que, para quem tem e sabe que tem talento, uma política salarial transparente não é um ponto importante? Aceitam os profissionais mais qualificados e preparados de hoje trabalhar em empresas que tenham práticas de remuneração obscuras e, eventualmente, injustas? Mas quando a transparência existe e revela grandes discrepâncias, não será contraproducente porque abre a porta à revolta, à desmotivação, à insatisfação? E a partilha de informação deve ser extensível ao CEO da empresa? Ai, ai, que tema difícil. Temos aqui os ingredientes de que precisamos para uma boa conversa e dois profissionais habituados a lidar com o tema. Patrícia Ervilha e Artur Ferraz.
1: Este programa tem o patrocínio de LPM, Concessionário Pajô, FNAC, Isdom, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos.
0: Ordenados, deve ou não haver transparência? É o tema que abordamos neste programa da Rádio Disque Disse. Tem tanto que se lhe diga. Por onde começar, Arthur? Damos o primeiro passo na tentativa de perceber o que ganham e perdem as empresas quando optam por uma política salarial aberta e transparente. Quais são as vantagens?
1: Olá, Patrícia. E olá, Patrícia. Olá, olá. Artur. <risos> um, bom, em primeiro lugar, é preciso uh, diria eu uh, dizer que as empresas que de uma maneira geral um, são produtivas e, e utilizam práticas de gestão de pessoas um, condignas um, são transparentes nesse ponto de vista. Não só dizem quanto é que ganha o CEO, mas como dizem como é que é remunerado o próprio Conselho de Administração e publicam isso em todo lado. Aliás, qualquer uh, SAD, por exemplo, uhum. ou qualquer uh, Sociedade Anónima, o tem que fazer. Portanto, eu, eu diria que numa questão uh, fundamental a transparência é crítica. Portanto, é preciso haver transparência nas remunerações. Mas para isso também é preciso existir gestão de remunerações. Eu diria que são duas coisas diferentes, que é, nós estamos muito habituados a falar em salários, mas estamos muito pouco habituados a falar em gestão de remuneração dentro das organizações. E quando falamos em aumentos, falamos em aumentos individuais e não falamos em aumento da massa salarial de uma empresa, que é o que deveríamos falar de uma forma geral, que é, se eu tenho uma massa salarial de x% e quero, e quero efetivamente proceder a incrementos da minha massa salarial, devo pensar, em primeira instância, em primeiro lugar, qual é que é o valor que eu tenho disponível na minha empresa, em termos orçamentais, pelo menos, para aumentar a massa salarial. E se vamos aumentar a massa salarial em 4%, por exemplo, se toda a gente vai ter um aumento de 4% proporcional. Ou não. É que se for para toda a gente ter um aumento proporcional, então a questão do talento, como ainda há pouco estavas a referir, fica na gaveta, não é? Porque se toda a gente tem acesso ao mesmo tipo de aumento, então se calhar eu que eh, sinto que eh, produzo resultados, sou um profissional qualificado, e ainda mais procurado no mercado, naturalmente não vejo condições para me poder a, a rever. e portanto,
0: mas, mas pegando na questão da transparência sim. e das vantagens que ela hum. traz... Uh, para para a empresa uh, há, há alguma vantagem que tu uh, sublinhas particularmente
1: a primeira é eu saber quais são as regras do jogo de uma forma natural, porque eu, num episódio passado falámos sobre o conflito, não é? E, e uma das razões, por exemplo, de conflito dentro das organizações é as pessoas não conhecerem os salários umas das outras de forma transparente, mas conhecerem-nas por trás do. disse que disse,
0: não. Pelo é? disque
2: era, disque. era isso mesmo é que, eu que eu ia dizer, disse, é? Patrícia. Era a primeira, primeira vantagem acabar com o disco disse. Porque quando nós não, não sabemos. Mas não é programa, Patrícia. Não, não, ah, não, não, para, não, acabar com o nosso programa. <risos> quando nós não sabemos, temos muito mais tendência para ser criativos, Sim. não é? Eu claro. não sei quanto é que ganha o meu colega do lado, portanto, eu vou imaginar, Sim. vou inventar, Sim. vou criar, e, e, tu, e eu e todos. Uh, e, portanto, é a primeira, primeira grande vantagem. Eu, eu até diria: não vejo nenhuma desvantagem na transparência, não consigo ver. Quer talvez aspectos positivos em é sermos transparentes, sermos claros, sabermos com o que é que contamos. E, aliado ao, ao que o Arthur referia, a gestão de carreiras. Porque a questão das retribuições depois vai ligar com a gestão de carreiras e vai ligar com a avaliação de desempenho, que também já falámos. Mas, quer dizer, de facto, estas coisas não podem não são isoladas. A, a transparência, para mim, é quase uma bandeira daquelas que, que não nunca abdicar dela. Não é uma realidade ainda. Não é? é uma realidade em muitos... Em muitos, em muitos e muitos quando a trans...
0: transparência põe no as discrepâncias? Temos que, temos que as assumir. Temos que as assumir. Uh,
2: temos que ser claros. Temos que até explicá-las. Talvez elas tenham razões. As discrepâncias razões, não é? e até as injustiças. Não é? E as injustiças. Agora, temos que, explicar, temos que explicar. Temos que estar disponíveis. Ao ser transparente, temos que estar mais disponíveis para explicar.
1: Este é o grande problema da transparência. Eu diria eu... Patrícia, que é que quando nós não somos transparentes, não temos que explicar nada a ninguém. Ora. E, e, e portanto, o, o problema dos regimes democráticos e das democracias e tudo aquilo que nós também uh, uh, defendemos enquanto, enquanto europeus, enquanto humanistas, é exatamente, passa exatamente por isso. Passa por sabermos que, se, se defendemos a transparência, temos que necessariamente saber defender que a transparência acarreta uh, uhum. questões que podem trazer problemas que, de problemas passados, que já aconteceram lá uhum. atrás, mas que, olha, ele está aqui, tem que ser resolvido, não é? Se eu tenho um indivíduo que tem um salário uh, alto uhum. e com e, e com a sua responsabilidade, digamos assim, em termos de função, mas por isso eu tenho que fazer ali um match entre qual é que é o peso, qual é a análise das funções que existem dentro das organizações, temos muito pouco trabalho desse feito, nas nossas empresas, não é? É, é? De que forma é que eu vou fazer evoluir o salário dessa, dessa função ou dessa pessoa em, em, em comparação com as outras? Isso exige que haja uma gestão profissionalizada em termos de remunerações.
0: E que essa transparência também dá mais capacidade negocial aos colaboradores, não é? Ou seja, um colaborador sabendo uh, quanto ganham todos os elementos da equipa mais facilmente se dirige ao gabinete da sua chefia para reivindicar uhum. um salário que vá sim, ao encontro daquilo que ele considera ser mais justo ou até o contrário ou até pode chegar à conclusão que
2: a média dos salários é o que está dentro da média dos salários não é? até pode chegar a essa conclusão pode não ser até um caso para, para pedir um aumento pode estar bem como está mas tem essa clareza por outro lado sabe que naquela empresa tem a possibilidade de subir de posto não é? e um dia vir a ganhar X. Não é? E sabe, de... a expectativa é gerida de uma maneira muito mais real. Agora, quando estou 10 anos numa empresa, não acontece nada. Não é? A remuneração está sempre mais ou menos igual. E eu não sei, eu não sei porquê Será que é o meu trabalho que não está a ser bem feito? Será que toda a gente está a sofrer do mesmo? Então começa o tal diz que disse, não é? que, não, que, que não para. Mas tem esta, esta grande vantagem de, de, de eu poder gerir também as expectativas. E as pessoas que, quando as expectativas são melhor geridas, também são mais motivadas e estão mais sabem com o que é que podem contar.
0: E quando estes valores são conhecidos, hum, quem é que na vossa opinião se sente pior hum, com o que é mostrado? É quem ganha mais? ou quem ganha menos?
2: <risos> Eu diria que uh, ambas as partes podem sentir como ambas as partes podem não sentir não me parece que seja uma distinção quer dizer, há pessoas que ganham muito e que não têm qualquer problema em, em lidar com isso ou em mostrar isso há pessoas que ganham pouco e têm outras não têm uh, penso que não há aqui uma uma regra uh, Penso eu, Arthur, não sei se tens uma ideia. Eu aqui diferente. a minha ideia.
1: É, 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 acho que não, acho que não também. Mas, é, se, no entanto, queria aqui pegar nisto: que era, eu não sei o que é que é ganhar muito ou o que é que é ganhar pouco, não é? Isso eu não em faço ideia. Com comparação, é, 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 com sim, quem está ao lado. Claro, em comparativamente é que se... com, com quem estivermos a, ao, ao lado, o que é importante é sabermos o quê? Quais são as responsabilidades de cada um. Ou seja, mais uma vez aqui, como falámos já noutros episódios, é aqui uma coisa que é fundamental. A transparência traz conhecimento. E o conhecimento tem que vir sempre com uma coisa que é fundamental, que é eu saber quais são as minhas responsabilidades e as responsabilidades dos outros. Porque é muito fácil eu dizer que fulano tal, lá está, diz que disse, não é? Que fulano tal recebe muito mais do que eu. Sim, e quais são as responsabilidades que ele tem a mais? E que tipo de trabalho é que ele faz diferente e com outro tipo de responsabilidades e de necessidades, até do ponto de vista de capacidades, que é diferente do meu? Isso é conhecido, não é? Normalmente não é. Normalmente não é conhecido, normalmente também não é sabido. E, portanto, isso leva a que as pessoas naturalmente sintam muito. Esta, esta questão dos salários na pele Até porque quando o nível salarial médio É muito baixo uhum, Naturalmente uhum. as pessoas ao verem a diferença Sentem-na E portanto é, é um nível sensível É muito sensível falar disto Por causa disto, não é?
0: Esta é uma questão sensível É, porque às vezes
1: uhum. uh, às, às vezes há muita gente que critica Pessoas que uh, uh, ah, Por 50 euros mudou de, de, de função uhum. Mudou de empresa disse, então, E quanto é que ele recebia?
2: Claro o salário mínimo, não, eu provavelmente. O
1: salário mínimo, provavelmente, então, e, e 50 euros não é, é, muito, é dinheiro. muito dinheiro. Hum. Agora, se estivermos a falar de alguém que recebe 4, 5, 6 salários mínimos se calhar os 50 euros já não se notam tanto. Há, há que saber relativizar isto e perceber bem estas questões, porque às vezes não se fala da questão da gestão salarial. Da, eu, da eu até forma.
2: diria que é preciso também assumirmos claramente que grande parte dos trabalhadores ganham o salário mínimo. Pois, é Como se o salário mínimo fosse a tabela... É? A tabela normal é ganhar o um salário mínimo Sim. e depois para o ano talvez ganhamos mais 50 euros. Isto, isto não é aceitável. Eu acho que isto não é aceitável, não é? O salário mínimo é o mínimo. <risos> mesmo que a empresa tenha condições, por vezes, para pagar mais. Sim. Porque o mínimo é. é, é eu acho que o mínimo é visto como uma tabela. Não é, não é visto, de facto, como um salário mínimo. Pois abaixo é daquilo não se considera decente, não é? Sim. Agora, mantermos a, 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 a maioria dos nossos colaboradores no salário mínimo. A, é, é, eu acho que no nosso país até está o nível um bocadinho do, do escandaloso eu sei que as empresas pagam imenso e sei que os trabalhadores custam imenso, não, não, não está em causa mas é preciso perceber como é que nós conseguimos
0: fazer com que as pessoas não ganhem só o salário mínimo Sim. Daí também a questão de, de, de a remuneração uh, psicológica. Sim. Uh, pois, que, uh, psicológica? É muito E difícil. outra que não hum, é psicológica, pois, mas quase, que não, não se expressa quase. através do, do salário. Uh, quando ela existe, uh, também deve ser conhecida? Na vossa opinião, pelo que eu percebi, do que disseram.
1: Eu, eu, eu acho que nisto é assim. Uh, qualquer empresa que uh, opte por dar conhecimento as uhum. pessoas daquilo que faz muito embora haja pessoas que possam não concordar, repare, eu posso não concordar com uma coisa que conheço, outra coisa é eu dizer que acho que uh, as coisas são desta maneira e não concordo é diferente, não é? Portanto, eu, eu, eu quando discordo, discordo de factos, discordo de coisas que são concretas, reais e tenho esse direito e estou exatamente nessa posição, é isso que me faz uh, ser humano, não é? Que é estar num sítio onde eu sei quais são as minhas regras e quais são as regras que me colocam também um, e poder concordar com elas ou não, e poder aceitá-las, que é outra questão. Mas mas eu conheço-as, eu conheço as regras, eu sei que é assim, não é? E portanto, isto faz toda a diferença quando estamos uh, a trabalhar. E quando a as
0: empresas de... optam por ser transparentes e optam hum. por partilhar essa informação, em que circunstâncias é que ela deve ser partilhada? Como isso está fixado em algum ponto da empresa? Faz-se através de uma comunicação interna? Portanto, uh, a partida, partida pode
2: estar, pode estar fixada uh, junto com o quadro, não é? Com o quadro normal de, de, de pessoas, pode, pode incluir as remunerações e as, as categorias. Pode estar fixada através do tal processo de, de gestão de carreiras? as categorias em que cada um está depende também da organização da, da empresa se tiver organização Sim. porque muitas não têm este nível de e, portanto é assim Exatamente. um bocadinho olha foi assim quando entrou e assim ficou um, mas deve estar, deve estar acessível e depois quando há alterações porque mudámos de ano, porque não. houve um acerto, porque queremos distribuir lucros, o que seja, uh, sim, as pessoas serem, serem informadas.
1: Nessa componente, por exemplo, o Estado está, está muito à frente, não é? uhum. porque, porque as funções estão, estão perfeitamente clarificadas sim. a função de desfia, a função de um técnico superior. Portanto, existem intervalos. Não é? eu não, eu não preciso saber, as, as pessoas sabem qual é o intervalo em questão sim. e, portanto, dentro desse intervalo. Hum, há, há conhecimento Hoje até pode ser no portal da empresa em que, uhum. em, em que para, para os grupos funcionais que existem dentro da empresa sabemos que esse grupo funcional tem um determinado peso, que tem um determinado uhum. uh, 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 volume salarial à sua disposição que pode ter depois também um conjunto de benefícios associado ou não, não é? dependendo do grupo funcional a uhum. que, a que, te, a, a que mas pertence. Mas é preciso
2: haver essa estrutura mas, funcional. Mas e de facto, existir... o Estado é um excelente exemplo esse nível. Bem ou é um mal feito, não está em causa, claro, não é? Verdade. Mas está bem está construído Uh, e, e a maioria das empresas não consegue ter ainda este, este trabalho feito e por isso é muito mais difícil justificar cada vez que alguém pergunta porquê que não sei quem ganha uh, o dobro do, do, do que eu ganho. Ah, porque entrou cá no tempo do... Ah, isto não é nada. Exato, claro. uh, agora as empresas estão mais atrasadas que, nesse processo.
0: O que é que lhes falta para dar esse passo?
2: Coragem. Coragem? Perceber a importância. Eu acho que falta perceber a importância que estes processos têm. Eu acho que, eu costumo dizer costumo dizer isto, quando quando as pessoas que gerem pessoas conseguirem transformar tudo em indicadores quantificáveis e transformar em valor, não é? em valor quantificado, é mais fácil que as, que as lideranças percebam. Quando eu disser que construir uma, um, um processo de descrição de funções, por exemplo, custa X, mas vai trazer de retorno Y, e conseguir quantificar isto, é muito mais fácil.
1: Eu, eu, eu acho que é isso que a estar a dizer e, sem dúvida nenhuma, nós estamos. Uh, porque é começámos assim? Começámos assim porque as nossas empresas, de uma maneira geral, em Portugal, começaram pequeninas e começaram e, e, e estão sempre a tentar ter a cabeça de fora água não é? A tentar hum. respirar. Porque a, a maior parte das pequenas e médias empresas em Portugal, que são 99% das empresas do nosso país, não é? Está a tentar respirar
0: só. E o hum. facto de serem estruturas que, na sua origem, são familiares explica alguma coisa tem também. tendência
1: a fazer isso claro por isso é que nós estamos a passar um momento de transição e estamos a ver uhum. estamos a ver muitas empresas familiares a tentar fazer isso só que é um processo que também é E a a
2: procurar eles, imenso eu, eu penso que estamos nessa exatamente nesse exatamente. momento em que as empresas familiares que estão a fazer transições estão a procurar ajuda sim. estão a procurar Bastante, ajuda claramente. É. claramente
0: obrigada Patrícia e Arthur esperamos ter conseguido trazer alguma luz a este tema Envolto em Nublina, em muitas organizações, assim que nos ouve, se lhe restarem dúvidas ou tiver algum comentário a fazer, escreva-nos para podcast.regeldeliria.pt. Já sabe que nos pode seguir nas plataformas Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts e também no site do Região Leiria Em breve estaremos de volta com outro Disque Disse. Até lá, fiquem bem.